0: Tervetuloa. Tiedättekö mitä? Olen onnellinen. Saan asua sukutilalla Arava-kerrostalossa, jonka vanhempani, siis huoneistossa, jossa, jonka vanhempani ostivat sokkona 60-luvun alussa. Millä lailla ihmisille saadaan koteja, jotka kestävät näin hyvin? ja mitä sudanku, sudenkuoppia on matkan varrella. Tästä meillä on keskustelemassa tänään niin kuin hyvin arvovaltainen ja, ja tuota, osaava raati. Esimerkiksi tässä arkkitehti Mira Sandström, joka on asuinkerrostalokohteiden projektipäällikkö InnoVarkissa. Ja projektijohtaja Juhani Ristola, edustatko täällä nyt rakennuttamisen vai valvonnan näkökulmaa?
1: Edustan rakennuttamisen sekä valvonnan näkökulmaa.
0: Molempi parempi. Ja Sitten yksikön päällikkö Joonas Heinikkala. Taas katselee asioita vähän niin kuin rakenteellisten rakennesuunnittelun näkövinkkelistä. Eikö totta? Kyllä, juuri näin. Keitä haluaisit aivan erityisesti puhutella tänään? Mira.
2: Nyt, nyt pistit pahan kärkeen. Kyllä, siis laajasti rakennushankkeissa mukana olevia, ja ehkä, ehkä sellaisia, joilla on, niin on itsellään kapea lohko tästä, tästä niin kun, rakentamisen maailmasta. Et, et tavallaan niin toisi sellaista näkökulmaa, että miten, miten niin kun, tarkastella sitä sieltä niin kun, ylhäältä päin, et sen sateenvarjon kärki, että mitä kaikkea sen alle osuu, et miten, miten siihen voi niin kun, moniulotteisemmin vaikuttaa.
1: Juhani. Kokonaisuuden hallinta on tärkeää rakennushankkeessa pitää huomioida, että kokonaisuus ja itselle luovutus lähtee ensimmäisestä lapion tai kauhanniskusta maahan.
0: Siinä oli mukana itse asiassa myös tämä ajallinen perspektiivi ja Mira otti tämän sateenkaari, sateen varjoajatuksen, eli tämän laajan kokonaisuuden. Entä Joonas? Mitä jäi sanomatta edellisiltä? No,
3: oikeastaan vähän samaan, samaan suuntaan, mitä, mitä tässä aikaisemminkin todettiin, että, että ehkä niin kuin rakennushankkeisiin ryhtyviä ja niitä, niitä tahoja, ketkä on mukana ihan hankkeen alusta lähtien ohjaamassa, ohjaamassa suunnittelua ja sitä läpivientiä.
0: Joo, joo. Mikä on asuntorakentamisen tila tällä hetkellä? Mitä miten Juhani näet tämän?
1: No Asuntorakentamisen tilahan on. Laajuudelta on ainakin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa loistava. Tosin se, että edelleen tuotetaan aika paljon pieniä asuntoja ja rakennusvalvontakin joissain kohin mitä on lukenut artikkeleita, näkee sen, että ehkä jollain tavalla hiukan ö, asumisolosuhteiden kustannuksella miettien porraskäytävien kokoja ja muuta. Toki haluamme tehokkuutta, mutta meidän pitää muistaa aina myös asumisen mukavuus ja asumisolot.
0: Se on ihan totta ja itse asiassa myös asuntorakentamisen, siis kannan asuntokannan niin monipuolisuus sillä lailla, että syntyy myös sosiaalisesti hyvää ympäristöä. Mutta ainakin jos volyyminä mitataan, niin tila on loistava. Kyllä. Mitä mieltä olet, Mira?
2: No, mä haluaisin lisätä tähän, että mun mielestä on kumminkin esimerkiksi palomääräyksissä niin on tullut sellaisia myönnytyksiä ja niin kuin, pikkuisen narua, että, että saadaan parannettua sitä tehokkuutta ja volyymiä, jolloin voidaan niin kuin, siirtää se niin kuin, paine siitä, että tehän se asuntojen kustannuksella se voitto, niin voidaan niin kuin, painetta vähän tasata ja voidaan keskittyä siihen, että saadaan parempia asuntoja.
0: Joo, joo. Miten rakenteellinen osaaminen? tänä päivänä?
3: No, asuntojahan tuotetaan, tuotetaan todella paljon, etenkin, etenkin tota pääkaupunkiseudulla ja, ja kohteet on, on monipuolisia nykyään. Että, että kyllähän alkaa olemaan niinku paljon semmoisia kohteita, missä on, on tota sekä liikerakentamista että, että asumista, asumista yhdessä ja, ja se niinku rakenteellisesti on mielenkiintoista niin sanotusti. Kyllä näen, että se on hyvään suuntaan menossa rakenteellisesti. Rakenteellisesti siinä nämä palo, palomääräykset ja muut vaikuttaa sitten, sitten luonnollisesti siihen suunnittelun läpivientiin ja siihen toteutukseen myös, että tulee kiinnittää huomiota niihin asioihin, asioihin paljon. paljon. Että rantarakentaminen on toinen asia, mitä, mitä toi noi, tässä harrastetaan tällä alueella paljon. Ja, ja tota, Siinä on sitten omanlaiset
0: osaamisalueet, mihin täytyy keskittyä. Joo, siellä ainakin tulta ja kosteutta riittää ihan kiitettävästi.
2: Ja nythän se on myös vähän laajentunut niin, että se rannan käsite, meillä oli tuossa yksi, yksi kohde Tapiolassa, joka meni luokituksella rantarakentaminen.
0: Taidan tunteja kohde. Kyllä, kyllä.
2: Yht- Yhteinen kohde, mutta se oli tosiaan siis, se, se meni semmoiseen maastolokkaan, että se oli, oli käytännössä niin kuin rantarakentamista ja ihan, ihan on vesikaukana, et ei, ei näy vettä.
0: Ei, paitsi mitä tuuli sitten tuo taivalta niin, ja näin poispäin. Aivan oikein ja nyt itse asiassa en malta olla ottamatta tähän mukaan vielä tätä käsitettä ilmastonmuutos. Tässä kun on keskustelu asiantuntijoiden kanssa, niin vaikuttaisi vähän siltä, että joudutaan varautumaan siihen, että, että kohta koko maa on rantarakentamista, että ilmaston ääriilmiöt saattaa, tai säiden ääriilmiöt saattaa yleistyä tässä näin. Mitä Juhani näyttäisi? No
1: Se tuo mieleen sanan kosteuden hallinta. Ja voi sanoa, että siinä asiassakin on, vaikka se on tavallaan vanha asia, niin työturvallisuus, mutta se on korostunut ja korostuu aina vaan enemmän. Ja siihenkin on löytynyt muun muassa eristeiden kannalta uusia ratkaisuja, mitkä on parempia ja parempia ja hinnaltaan myös kilpailukykyisempiä.
0: Joo. Tuosta kosteuden hallinnasta tuli mieleen tämä aika mukavasti yleistyvä mun mielestäni ja nähdäkseni yleistyvä tapa niin rakentaa teltan alla. Mitä haluaisitte tästä ehkä sanoa, Juhan? Tuleeko miele mieleen tästä?
1: No tietenkin monesti tilaajapuolella se asettaa tiettyjä haasteita kustannuspuolen
0: no niin, suhteen joo.
1: ja harvemmin, jos on niin sanottu sänkkäri-elementtitalo, niin lähdetään tekemään sitä teltan alla, vaan pyritään ne sänkkärit suojaamaan siinä varastointivaiheessa ja sitten myöskin rakentamisvaiheessa. Mutta sitten, jos on muurattu julkisivu, niin kyllä näkisin, että tietyillä paikoilla juuri tässä ranta- ja muuta, niin on syytä harkita teltan käyttöä. Saatika sitten, jos aletaan puhumaan ihan massiivista peruskorjauskohteista, missä vesikattoa
0: joudutaan aukasemaan. Niin, aivan oikein. Entäs puurakentaminen, Joonas?
3: No sehän on kovasti yleistymässä ja itse asiassa tällä hetkellä on, on niin kuin julkisen tahon tukia, tukia saatavilla sen asian edistämiseen. Eli se on jollain lailla tutkinnan alla, vaikka tietty paljon ollaan jo siihen laadittu ratkaisuita, ratkaisuja, mutta sehän on varmasti kasvava osa-alue ja, ja siellähän tämä suojaus on erityisen tärkeää.
0: Joo. No sanoisi vielä, minkä näkisit nyt olevan isoin sudenkuoppa tällä hetkellä asuinrakentamisessa?
3: Suurin. No kyllä mä ehkä me tohon suuntaan, mitä, mitä toi noi Juhani tuossa nosti esille, se kosteuden hallinta ja, ja sitten ehkä niin kuin näin rakennesuunnittelijan näkökulmasta myös niin kuin laadunhallinta siinä rakentamisessa alusta lähtien, että, että otetaan se huomioon heti siinä suunnitteluvaiheessa ja sitä lähdetään ohjaamaan sen kautta, kautta ihan niitä kohteen hankkeen omilla laatutekijöillä ja sitten sillä laadukkaalla toteutuksella, että laaditaan siihen omat suunnitelmat, jotta se läpivienti on laadukasta ja hallittua alusta lähtien. Tällä vältetään ainakin suurimmat haasteet haasteet, niin kuin iso, isoimmat, isoimmat riskit, riskit sillä, että matkan varrella tietty tulee muita asioita sitten, mutta se on ehkä, näen itse sen sellaisena asiana, joo, joo. vaihtelee se käytäntö jonkun verran.
0: Joo, itse asiassa mä oon itse käyttänyt laadusta sellaista määritelmää, että laatu on sitä, mitä kokee saaneensa suhteessa odotuksiinsa. Ja Mira, mitä mieltä oot? Tuota, niin tiedetäänkö, hankkeen alussa riittävän selvästi, millaista laatua ha- halutaan ja miten siihen päästään?
2: Ää, ei aina. Tai ehkä, ehkä se, että kaikilla ei välttämättä sama kuva siitä, mitä se on. Kun, varsinkin, jos on uusia ihmisiä. Et sitten, jos on, jos on tiimi, jonka kanssa tehdään, jonka kanssa on tehty vuosikaudet niin kun yhdessä, yhdessä hankkeita, niin on Suunnilleen näppituntuma, että jos jos puhutaan jostain termistä esimerkiksi, niin verrataan sitä aikaisempiin kohteisiin, mitä on tehty yhdessä. Sitten kun tulee ihan uudet ihmiset ja puhutaan vaikka siitä, että nyt tehdään kustannustehokkaasti, tehdään yksinkertaista, niin se voi voi eri ihmisille tarkoittaa ihan eri asiaa tai se, että... No, Lähtötiedot välttämättä on, ei ole niin ihan yksilitteisiä. Että siellä voi olla tulkinnanvaraa, sit voi olla, eri ihmisillä voi olla erilainen niin kuin, missio, kun ne tulee siihen projektiin. Et, et ne voi lähteä siihen niin kuin, eri, eri mielentilasta ja eri tavoitteilla. Et, et se, että ei, kun, no, vaikka niistä asioista puhutaan, niin kaikki ei silti ymmärrä niitä samoja sanoja. Samalla Samalla tavalla. Se voi voi tarkoittaa hyvin montaa eri asiaa, se yksi ja sama sana, mitä käytetään. Siinä saa aina olla tarkkana, mikä se todellisuudessa on se suunta, mihin yhdessä mennään. Siellä voi tulla väärinymmärryksiä, ja väärinymmärryksiä korjaamalla luodaan aina niitä riskejä ja ongelmapaikkoja, ja sitten hinta nousee.
0: No, mitäs tälle asialle voisi tehdä? Joonaksella oli jo käsi pystyssä. Niin, mä ehkä sanoisin, että
3: sellainen tulkinnanvaraisuus niin laatu laatuasioissa, niin se aiheuttaa ihan varmasti niin kuin poikkeamia ihan, ihan niin kuin alkuvaiheessa. Ja sitten mitä pidemmälle se menee, se ehkä väärinymmärrys tai tulkinnanvaraisuus, niin sitä isommaksi muodostuu.
0: Millä lailla tähän pitäisi sun mielestä Juhani taklata?
3: Mun mielestä se on... Konsultin
1: näkökulmasta tärkeä asia, että heti hankkeen alussa, ennen kuin lähdetään kilpailuttamaan suunnittelijoita, selvitetään tilaajan kanssa ne halutut tavoitteet, kirjataan ne selkeäksi suunnitteluohjelmaksi ja käydään se tarjouspyynnöissä plus ensimmäissä suunnittelualoituskokouksessa hyvin läpi kaikkien suunnittelijoiden kanssa. Ja myöskin näkisin, että kyllä pääsuunnittelijalla on suunnittelun jatkon kannalta tärkeä rooli myös ohjata koko suunnitteluprosessia projektipäällikön lisäksi näitä tavoitteita kohti.
0: Aivan, kyllä. No, onko tämä sun näkemyksessä mukaan niin suurin sydenkuoppa vai tuleeko vielä isompaa mieleen?
1: Liiallinen kiire edelleen monesti. Hyvällä, hyvä työ voidaan pilata suunnitteluvaiheessa tai rakentamisvaiheessa liian kovalla kiireellä.
0: Varmaan tässä olisi väli paikka melkein. Sama kysymys Miralle oikeastaan, että onko tämä... Tavoite, tavoiteristriita tai tulkinnanvaraisuus, niin onko se sun mielestä suurin ongelma vai onko vielä joku no, sen?
2: Kyllä, kyllä mä sen korkealle nostan, koska, koska sekin, että vaikka on esimerkiksi hyvin laadittu suunnitteluohje, niin se, että siellä saattaa olla niin, että eri lukija lukee sitä eri tavalla, siellä on painotettu joku asia, kun se kirjoitetaan kumminkin useissa otteessa sitä ei niin yhdellä kertaa kirjoiteta läpi, vaan se, sitä käydään läpi, sitten sitä täydennetään, joku korjaa, joku lisää, niin se voi olla, että yhdellä luvulla niin sieltä saa vääränlaisen kuvan siitä painotuksesta ja siitä, että, että mikä se todellinen niin kuin, taso ja todellinen jyvä siellä niin kuin, on. Et se voi olla, että lähdetään viemään väärään suuntaan ja sitten kun ruvetaan tarkistamaan lähtötietoja, an, annetaan lisää, lisää ohjetta ja lisää niin kun tie, pohjatietoa sinne, että mennään sittenkin tähän suuntaan, niin sitten sieltä tulee niitä, että siellä on, on tehty jo ratkaisuita, jotka ei olekaan hyviä siihen, mikä se todellinen tarve oli. Sitten tehdään niin lisää hintaa sille projektille. Joo,
0: on, joo. ole hyvä.
1: Hainin sanaa suunnitteluohjelma, eli suunnitteluohje on osa suunnitteluohjelmaa. Suunnitteluohjelma on laajempi kokonaisuus, siinä on kaava, suunnitteluohjeet plus tilaajan tahtotila, kustannustavoitteet. Eli tavallaan suunnitteluohjelma on semmoinen, mihin kootaan nämä useat eri lähtötiedot
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä lisäys. Mä on tästä kuulevinani, että hankkeen alussa on erittäin tärkeä. Niin riittävästi vuorovaikuttaa niin, Kyllä. että kaikilla olisi sama käsitys ja että tehtäisiin kerralla oikeita ratkaisuja, jolloin sitten vältyttäisiin siltä kiireeltä, joka mm. syntyy parsimisesta. No mutta mitäs sitten, jos tässä suunnittelu- ja rakentamisprosessin mukana niin yhtäkkiä tuleekin joku ihan uusi mukaan, sanotaan sijoittaja, jota ei ole osattu ottaa siellä alkuvaiheessa mukaan, niin näettekö tämän isona ongelmana?
3: No sanotaan näin, että se on varmaan aika yleistä, yleistä kanssa, että sitä uutta toimia tulee siihen mukaan, mukaan kesken hankkeen ja, ja tota, totta kai just tämä, mitä äsken käytiin läpi, eli ne tavoitteethan täytyy olla selviä siinä alkuvaiheessa, kun lähdetään tekemään sitä suunnittelua ja valmistelemaan sitä hanketta, valmistelemaan jo suunnitteluakin, niin se toki täytyy Katso sitten siinä vaiheessa läpi ne tavoitteet, että täytyykö jotain muuttaa ja aiheuttaako se sitten jotain muutoksia siihen hetkeen, siihen vaiheeseen, mihin ne suunnitelmat on saatu. Kautta rakentamisvaiheessa toivottavasti ei hirveästi enää tule isoja muutoksia, muutoksia mutta, mutta sielläkin saattaa jonkinnäköisiä muutoksia tulla tai muihin, että, että niin ne täytyy sitten katsoa siinä vaiheessa, kun se toinen uusi taho siihen tulee. Ja toki sitten reagoida kanssa siihen, että mikä on se aktiivinen vaihe siinä hankkeessa, että täytyykö päivittää esimerkiksi suunnitteluaikataulua, jotta saadaan ne tavoitteet täytettyä ja ne asiat sinne hankkeeseen sisälle. Joo,
0: joo. Tästä tuli mieleen muuta vielä sekin, että asuinrakennushankkeessahan on hyvin monia osapuolia ja juuret juontaa esimerkiksi viranomaispuolella niin ihan kaavoihin asti. Mikä on kaavottajan merkitys laadun varmistamisessa ja tavoittelussa asuinrakennuskohteissa? Mitä mieltä olet, Mira?
2: No on sillä totta kai merkitys. Se, ää, se voi antaa hyvät lähtökohdat suunnittelulle niin, että, niin että esimerkiksi on helppoa ää, päästä niihin kustannustavoitteisiin. Kaavalla kumminkin lyödään lukkoon ihan älyttömän monta asiaa. Ja sitten ehkä myös semmoinen, mikä pitää tiedostaa, on se, että on, on yhteydessä sinne viranomaisiin ja tsekkaa sen, että millä, millä panostuksella se kaava on tehty, paljonko siinä on liikkumavaraa, kuinka, niin kun, kuinka tärkeä se on noudattaa sitä aivan niin kun, todella orjallisesti, että on alueita, missä ei ole yhtään liikkumavaraa kaavassa. Se on, jos siellä on nuoli, että rakennus on rajaan asti, niin se on siinä piste. Ja sitten on kaavoja, joissa voi olla hyvin paljon liikkumavaraa. että niin, on, on tontirajat on laitettu, ja tehokkuusluku niin, keskellä. Tai on laitettu, että no tuossa voisi olla pistetaloja, ja kun menen sanoo, että no tähän menisi paremmin lamellitaloon, niin sanoit, että joo, totta kai.
0: Oletko törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että kaavalla olisi sisäänrakennettu Jollekin tontille sudenkuoppa. Eli kaavan vaatimuksesta joudutaan tekemään jotain riskialtista tai vaikeaa?
2: On, on niitä. Ja siis se, että, että kaava tavallaan kaava pakottaa johonkin, mitä ei saa tehtyä, ja se aiheuttaa lisäongelmia. Tuossa oli yksi juurikin yhteinen hanke oli Espooseen, missä kaava sanoo, että pelastusauto kulkee kannelle ja naapurin kanssa oli yhteinen kansirakenne, mutta naapurin kansi ei kestänyt pelastusajoneuvon kuormaa. Se oli oli ihan mielenkiintoinen se, että alkusuunnittelu meni täysin sen ehdoilla, että sinne kannelle piti päästä ajaa ja koko se rakennusten muotokieli, kaikki ratkaisut perustu siihen kannelle ajamiseen ja sitten selviää, että kaikki uusiksi ja ää, ihan siis alkaen rakennusten sijoittelusta ja tyypistä ja määrästä meni kaikki uusiksi sen takia, että, että ei ollut huomioitu tämmöistä, että naapurin luvassa oli lipsautettu sieltä tämmöinen, että ei tarvitsekaan ajaa kannelle Eli jostain, joo, joo,
0: aivan oikein. Eli jostain kohti niin eh, täysin ulkopuolinen vaikuttaja olikin saanut aikaan Kyllä. tämmöisen ketjureaktion. Joonas, ole hyvä.
3: Joo, meillä oli ainakin yksi, yksi kohde tuossa, missä ihan selvästi kaupungin vaatimus autohalliin vievästä ajoluiskasta reitistä kasvatti kustannuksia ihan, ihan selvästi, että, että tilaa olisi, olisi ollut viedä se siitä niin kuin autohallin kyljestä piha-alueella suoraan siihen ajokaistalle se sisääntulo. Mutta vaatimus oli se, että se viedään rakennuksen alta, jolloin se piti tehdä mutka siinä alapäässä siellä autohallin päässä, mikä käytännössä vei muutaman autopaikan. Lisäksi tuli kaikennäköiset äänitekniset tärinät, lämmön eristys, veden eristys, haasteet, poikkeavat rakenteet siihen kohtaan. Eli siinä oli ainakin ihan selvä vaikutus toteutukseen ja hintaan.
0: Joo. No mitä esimerkiksi voitaisiin tehdä, että tällaiset ongelmat saataisiin selätetyksi? Pitäisikö lisätä vaan dialogia kaavoittajan kanssa?
2: Ei se välttämättä aina auta. Että siellä on myös joku ihana ja hyvä tarkoitus aina, mikä on ollut. Että ymmärrän kyllä tuommoiset, että jollain on ollut visio siitä, että tästä ajetaan rakennuksen kohdalta sisälle. Että ei, niin kuin, ei tehdä sinne erillisiä ylimääräisiä sisäänajorakenne- rakennelmia ja muita. Että hyvä esimerkki on muun muassa Espoossa, todella monessa kaavassa oleva nämä sisäänvedot. Se on ihan suoraan riskirakenne, jota kukaan ei halu tehdä, mutta se on todella monessa kaavassa pakotettuna, että sisäänvetoja on tehtävä.
0: Joo, joo, ja niilläkin on taustansa esimerkiksi, ettei ovet mm-hmm. aukene kadulle tai jalkakäytävälle suoraan. Ja itse asiassa minun täytyy vasta-esimerkkinä kertoa, että Helsingin puolella niin jouduttiin maanalaisen rakentamisen takia kerrostalokohteessa huomattavastikin muuttamaan ja tekemään kaavan vastaista Ratkaisua ja aavottaja laati puolon poikkeamisesta ja perusteli sen itse. Minun ei tarvinnut mitään muuta kuin kirjoittaa sinne perään, että olen ihan samaa mieltä. Oliko se
1: vanhentunut kaava?
0: Se oli aivan ilmiselvästi niin niiltä osin vanhentunut. Et oli huomattu, että aa, tämä ei mahdukaan tonne ja tästä lähtee sitten tämmöinen ketjureaktio jälleen kerran liikkeelle.
1: Mulla on tullut eteen sellainen kaava, että rakennukset on ihan kylkikiljissä toisissaan kiinni, ja sitten vielä on silleen, että alimpaan asuinkerrokseen, tai alimpaan kerrokseen, mikä on maan ei saa tehdä asuntoja. Ja sitten on vielä, kun yleensä on mainittu tämä kokonaispinta-ala, mikä saa olla, tai muuta, niin on asuinpinta-alan maksimi mainittu. Eli noilla keinoilla kyllä mahdollistetaan sen, että yksiportaisesta asuinkerrostalosta tulee todella tehoton. Sitten on vielä oli luokiteltu se, että pitää olla tietty määrä yhteisöllisiä tiloja. Niin hyvin hankala yhtälö. Että tietynlainen liikkumavara ja ainakin sen saaminen esimerkiksi kaupunkikuvallisilla perusteella, jos pystyy, niin olisi tärkeää, jotta päästäisiin myöskin kaikilta osin niin kuin laadukkaaseen tulokseen. Että kyllähän se antaa niin kuin mahdollisuuksia silloin tilaajalle ja arkkitehillekin siinä eri vaihtoehtoihin enemmän.
0: Joo, joo. tässä tuli taas esille tämä keskustelumahdollisuuden ja keskinäisen ymmärryksen merkitys aika vahvasti. No puhutaanpa sitten vähän hintakilpailusta. Mitä kaikkea se saattaa aiheuttaa? No tietysti se toivottavasti aiheuttaa sen, että että jollakin lailla hallitaan kustannuksia ja sitten se kodinetsijä saa mahdollisimman... Hintalaatu suhteeltaan edullisen asunnon, mutta mitäks sudenkuoppia hintakilpailussa voisi olla? Haluatko Juhani jatkaa vielä
1: tähän? No, jos miettii näin, niin kuin, että suunnittelutat hanketta ja on hyvin tiukasti kilpailutettu ne suunnitelmat, niin siellä saattaa jäädä joku piirustus tekemättä. Tai sanotaan niin kuin näin, täydennetään, että sellainen kuva, mitä työmaa olisi ehkä kaivannut, että olisi ollut kiva olla tästä leikkauskuva, niin jää sitten tekemättä, kun ei NS-rahat ja tunnit riitä. Ja se on aika ikävä asia hankkeen kannalta, koska loppupelissä ne suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset on marginaalisia verrattuna koko hankkeen arvoon.
0: Joo, ja tuossa tuli mulle jatkoajatuksena mieleen, jos puhutaan korjausrakentamisesta edes pikkusen tässä, niin niin, niin sen kohteen tutkiminen, kuntoarviot, kuntotutkimukset, selvitykset siitä rakennuksesta, jotka on hinnallisesti vähäisiä, mutta niillä saattaa olla kustannusvaikutuksiltaan ne voi olla suuria. Mitä Joonas?
3: No joo, kyllä se taustatyöhän sin merkitsee paljon, ja se, sehän on se lähtökohta sitten sille, että mitä lähdetään tekemään, niin, niin tota, kyllähän se, jos oikein tiukalle esimerkiksi tutkimukset vedetään, niin, niin tota, mahdollisuus
0: sille, että jotain jää huomaamatta, niin on iso. Miten tuota rakennesuunnittelu yleensä tyypillisessä asuinkerrostalokohteessa, niin mainitsit äsken nuo hybridirakennukset, jotka on omalla tavallaan, Mielenkiintoisia, mutta jos ajatellaan vain ihan perinteistä kerrostalokohdetta, niin, niin onko rakennesuunnittelu hyvinkin vakiintunutta, vakioitunutta vai onko sielläkin paljon variaatiota?
3: Kyllä sitä variaatio tulee sen kautta, kun hankkeiden tilaohjelmat on erilaisia ja ympäristöt on erilaisia ja, ja tota, ihan pelkästään siitäkin, koska asunnot vaihtelee asuntojen koot vaihtelee ja, ja pohjat, että kyllähän siinä niinku variaatioita tulee, tulee, ja siihen lisätään vielä, vielä ne kohdekohtaiset vaatimukset, ehkä rakennusvalvonnan vaatimukset. Että kyllä siinä niinku tietyt, tietyt asiat on, on jokseenkin vakiintuneita, mutta, mutta tota, kyllä sitä variaatiotakin on.
0: Joo, joo. vähän vielä tuohon alussa puhuttuun yhteiseen laatukäsitykseen. Näettekö, että elämässä elämässä olisi sattunut sellaisia totani, mismatcheja, että <lacht> laatutaso ymmärretään, mutta ei ymmärretä kunnolla sitä, että mitä se kaikki tulee maksamaan. Eli laatutaso ja hintataso niin on jotenkin epäsynkassa. Mitä mieltä olet, Juhani?
1: Kyllä sitä aika paljon nähdään, että loppupelissä sitten, niin ne, että miten asiat kohtaa. Niin välttämättä ei ole aivan kirkastunut siinä alkuvaiheessa.
0: Joo, onko Miralla kokemuksia?
2: Nyt
0: tehdään hyvä kohde, mutta raha on vaan näin vähän.
2: Niin, ehkä isoin ongelma siinä on se, että, että kun on ihmisiä, joilla ei ole kokemusta, sitten kun tullaan taas tähän, että ei ole tuttuja ihmisiä, niin saattaa olla niin, että luotetaan ammattilaiseen, mutta ei ole käsitystä siitä, että mikä sen ammattilaisen ammattitaso on. Kyllä voi olla titteli ja voi olla vakuuttava, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että se asia on oikeasti tuttu ja voi olla, että ei ei haluta kysyä eikä haluta tarkentaa. Tai sitten se se kuva, minkä on piirtänyt päähän, että tämä on se missio, mitä me nyt tehdään tässä, niin se ei välttämättä ole se, mitä se tilaaja on esimerkiksi pyytänyt. Voi voi olla, että tulee tämmöisiä törmäyksiä siinä ja sitten lähdetään väärille urille. Ja sitten korostan edelleen sitä, että sitten kun niitä korjataan, niitä suunnitelmia, niin se on kallista ja sinne jää virheitä.
0: Ja ja sitten
2: tulee tehtyä kompromissiratkaisuja ja kun neitä tehdään liian myöhään, niin se voi olla, että sinne on jäänyt huonoja ratkaisuja kun ei olla enää pystytty peruttaa siihen hyvään ratkaisuun.
0: Joo, sinänsä jännä juttu, että suunnitteluhan esimerkiksi ei ole mitään muuta kuin viestintää. Johtaminen on viestintää, niin, niin jos ei siinä viestinnässä sitten onnistuta tällä tasolla, niin mm. se on varmaan aika iso sudenkuoppa. Mitä mieltä olette, pitäisikö suunnittelijoiden uskaltaa olla välillä vähän rohkeampia? Kyllä.
2: Rohkeampia, mutta myös niin kuin avoimempia, ja sanoo, että Puhutaan tästä lisää, että, että mä en nyt oikein saanut kiinni, että ollaanko me samaa mieltä tästä, että jutellaan tästä vielä lisää. Just, Ett, joo. Rohkeita myös myöntämään sen, että, että nyt pitää vielä katsoa tätä vähän.
0: Ymmärsinkö oikein, just näin. Eli
1: suunnitteluaikataulu on semmoinen kohta, mitä suunnittelu suunnittelukysymyksessä koko sanon, että... Puhukaa nyt tai vaietkaa ikuisesti. <laughs> Juuri. Eli kannustan vielä niin kuin sitten miettimään, ettei lähdetä lupaamaan oikeasti sellaista, mikä on mahdotonta tai tulee huonoa
0: jälkeen. Just. Joo.
3: Joo, toi on, toi on hyvä, hyvä pointti kyllä. Ja, ja tota, kannustan myös siihen, että jos vähänkin mietityttää joku asia, niin sit se kannattaa nostaa esille, että hankalammaksi se muodostuu, sitten, jos se otetaan myöhemmin, myöhemmin esille. Ja, ja tämä aikataulun laatiminen on... Erittäin hyvä paikka tuoda sitä omaa joko resurssitilannetta tai muuta, muuta mikä aina vaihtelee eri, eri toimistoilla ja tekijöillä. Että, että nehän pyritään aina sitten ottaa huomioon, niille annetaan mahdollisuus siinä kohtaa, mutta se pitää se mahdollisuus myös
0: käyttää. Joo, joo.
2: Tosta aikatauluasiasta vielä se, että olen itse kokenut tosi hyödylliseksi sen, että kun normaalisti se on niin, että tilaajalta tulee joku... Ö, runko, että miten he suunnilleen haluaa, että tämä menee. Pääsuunnittelija katsoo sen, sitten muut suunnittelijat katsoo sen. Joku kommentoi, joku jättää kommentoimatta, mutta että ollaan muutamassa hankkeessa tehty nyt niin, että ensin jokainen katsoo ne itsekseen. Joku on kommentoinut ja aika moni ei ole kommentoinut. Sitten otetaan suunnittelukokouksessa se aikataulu pöydälle ja pureskellaan se osiin siinä yhdessä, niin että, että merkataan sinne, että Tällä suunnittelijalla menee tässä kohtaa tämä aika toteuttaa tämä, ja se tarvitaan lähtötiedoksi tähän, jotta tämä saadaan maaliin. Ja yhtäkkiä siellä onkin niin kuin löytynyt ihan uudenlaisia solmuja ja epäkohtia, niin että ei, ei tämä tule toimimaan, kun siinä on niin kuin tavallaan eri tavalla luotu edellytykset sille, että avataan suu ja sanotaan, että niin. hei en mä ehdikään tuohon, kun en, nyt multa puuttuu tuo lähtötieto, että se, että kun, sitä, kun se dokumentti lähetetään ja jokainen katsoo sen itsekseen, niin sitä miettii vaan omalta kannalta. Mutta kun se pureskellaan yhdessä läpi, niin siinä tulee eri tavalla niin kuin verrattua sitä omaa työtä siihen yhteiseen tekemiseen ja siihen niin kuin kokonaisuuteen. Joo, no
0: Tähän kuulostaa lapputalkoilta, eli joku last tai joku vastaava tyyppinen sessio. Hmm. Olen, Mä
2: olen, näitä. Olen,
0: olen kuullut, että tuota, niin, jos yhden aamupäivän uhraa tällaiselle, niin, niin siitä on kyllä paljon hyötyä hankkeessa myöhemmin.
1: Asuntosuunnittelua voisi sanoa, että yksi intohimoja herättävä kohta on aikataulussa tämä asuntopohjien miettiminen. Ja sitähän voisi miettiä vaikka kuinka pitkään. Monesti tilaajat haluaa niitä pohdiskella aika pitkään, mutta siinä pitää muistaa se, että ne pitää lukita ajoissa, aikatalun kannalta, jotta muu suunnittelu pystyy etenemään.
0: Joo, totta tämäkin. Sitten mulle tuli vielä mieleen, kun me tuossa kysyin Joonakselta, että kuinka standardoitunutta on rakennesuunnittelu asuinkohteessa, niin, niin vähän laajempi kysymys siitä, että oletteko törmännyt sellaiseen, että on käytetty sinänsä hyviä ratkaisuja, mutta ooo, ne ei sovikkaan tähän. Eli, eli tota, niin, Esimerkiksi joku tilaratkaisu tai rakenneratkaisu, joka sinänsä on ihan moitteeton, mutta jostain syystä tähän tiettyyn hankkeeseen se ei ollutkaan sopiva. Syvä hiljaisuus. Tällasta, tällaista ilmeisesti ei ole tullut vastaan. No,
1: Tila elementit voisi olla jotkut kylpyhuone elementit. Pitää huomioida, että jos niitä käytetään, ne on hyviä ratkaisuja monesti ja vähentää työmaalla siivousta, mutta sitten se lukitsee tietyllä lailla märkätiloja mm-hmm. ja keittiöiden paikkoja ja hormien paikkoja ja eri lailla. Että se riippuu siitä niin tilajan ja kohteen tarkoituksesta, että milloin niitä kannattaa käyttää.
2: Ja se, voi, se voi olla, että no, just nämä märkätilaelementit, niin Siinä käy niin, että joko niitä käytetään tai ei käytetä. Sitten on päätetty, että niitä käytetään. Ja siellä on vaikka yksi tai kaksi asuntolinjaa, jossa joudutaan tekemään iso kompromissi sen takia, että on käytetty näitä märkätilaelementtejä. Tavallaan niin kun, ollaan tehty jo ratkaisu, jonka takia tehdään kompromissi sit tilasuunnittelussa. Sit se niin kun, Tilallinen ratkaisu ei ole paras mahdollinen koska sitä ei saa tehtyä muulla tavalla
0: no niin, just, niiden
2: merkitala-elementtien takia. Että kyllä, kyllä näitä on, mutta no, se, on, se on kokonaisuus Joo, aina.
1: aina. pitäisi tulla niissä aika paljon, että sitten jos tehdään niinku osa, osa niinku mm. paikallaan ja osa tilan niin se ei ole hyvä. Ei. Ja aika paljonhan ne kyllä sit niinku lukitsee ratkaisuja arkkitehtoonisesti. Niin, se jos niitä niin kyllä,
0: käy. ja siitä kärsii sitten seuraavat puoli vuosi sataa, niin sitten se asukki. Mm. Ja mahdollisesti ehkä rakennuksen omistajakin joutuu mm. välillisesti sitten.
2: Ja voi olla, että menee kauemmin sit siihen asuntopohjien pyöritysvaiheeseen sen takia, että on valittu, että käytetään niitä tilaelementtejä. Se voi olla, että se on vähän työlämpää etsiä sieltä ne hyvät ratkaisut, koska se kaikki tehdään sen märkätilaelementin ehdoilla.
0: Joo.
3: Joo, joo meillä on ihan itse asiassa tuosta samasta aiheesta niin, niin tota, kylpyhuoneelementit. Ei itsessään ratkaisuna välttämättä ole sellainen, että tässä kohteessa sitä nyt ei voi käyttää, mutta sanotaan näin, että ratkaisujen kokonaisuus on semmoinen, mikä saattaa olla semmonen, että jossain kohtaa ei pystytä käyttämään esimerkiksi hyvin standardisoitunutta elementti, elementtityyppiä, massivila tai elementtityyppiä, vaan pitää tehdä jonkunnäköinen muunlainen ratkaisu tai sitten säätää sitä asuntopohjaa.
0: Joo, kyllä. Tässä tuli aikaisemmin vähän niin kuin kautta rantain ilmi, että kun valitaan suunnittelijoita asuinrakennuskohteeseen, niin, niin ei riitä, että on kokenut, vaan pitää olla kokenut juuri tietyissä asioissa. Eli toisin sanoen täytyy osata suunnitella nimenomaan asuinrakennuksia, eikö totta? Kyllä. No sitten tästä siirrytään siihen rakentamisvaiheeseen, urakointiin. Mitä sudenkuoppia siellä häämöttää?
1: Viimeisteluvaiheen aikataulut täytyy laatia hyvin silleen, että se on oikeasti paikkansa pitävä. Ja se on niin kuin, tärkeä asia. Että monesti joskus on törmännyt, että jonkun urakoitsijan toimistoporukka on lähtenyt tekemään asuntoa, kun on ollut vapaana. Ja kyllä siinä tulee viimeistelyaikataulujen kanssa etenkin ja niin aikataulujen kanssa ongelmia.
0: Jos ajatellaan erilaisia toteutus- ja urakkamuotoja. Sopiiko joku toinen paremmin rakentamiseen kuin joku toinen? Tai sanotaan, ovatko riskit tasa-arvoiset? Onko useita eri vaihtoehtoja?
1: siinä on kokonaista KVR-urakoita. ja urakkaa on käytetty nykyisin enää vähemmin. Se on ehkä, voisi sanoa, aikana tilaajan helpompi hallita, kun ei ole jaettu urakkaa. Että siellä on se yksi urakoitsija, kenen kanssa keskustella, ettei tarvitse erikseen pyytää rakennusliikkeen ja putkiliikkeen miehiä paikalle että tota, sanoisinko asuntorakentamisessa urakoinnin myötäni, niin symbol is the best.
0: Joo, se on. Ja sitten, eikö yksinkertainen ole kaunistakin vai mitä, Mira?
2: Kyllä, se menee mene mun ajatusmaailmaan erittäin hyvin.
0: Aivan oikein. Ja yksinkertainen oli varmaan kestävää vai kuinka? Ja rakenteellisesti helpompaa. <laughs> no niin, hyvä. Tämä pidetään ehdottomasti mielessä. No niin, nyt sanomme hienot loppusanat kuulijoillemme ja annetaanpa Miralle ensimmäiseksi vuoro. Minkälainen loppuajatus sulla on syntynyt tästä tämän keskustelun myötä?
2: Loppuajatus? Ää, tai ette... alku
0: tulevalle?
2: Mulla on siis mulla on ihan toiveikas mieli siitä, että, että asuntorakentaminen, vaikka siinä on haasteita, niin se on ainakin siis niin kuin Mulla tuntuu, että, että se pysyy niin kuin kämmenellä. Että ihan, siis mielenkiintoisia, ihania kohteita, ja odotan, odotan niin kuin paljon tulevaisuudelta. Ja uskon, että on ihan valoisa tulevaisuus edessä, että ei, ei olla menossa synkkiin vesiin.
1: Hyvä. Minä näkisin, että on aina arvokasta ja tärkeää tehdä ihmisille koteja. Se on ainakin totta.
3: Joo, toi oli hyvä. hyvä. Mä yhdyn siihen, siihen, että se on tärkeää. Ja, ja tota, se oikeastaan, mitä itse toivoja ja ehkä oma tyylinikin on, että, että sitä keskustelua pidetään yllä ja niitä epäkohtia mahdollisesti tuodaan esille ja ne käsitellään yhdessä ja hyvässä hengessä ja mahdollisimman aikaisin. Ja keskustellaan toivon. paljon. Niin. niin. Jopa ja
0: Teams-aikana. Ja Jopa oikein oikea-aikaisesti. Kyllä, naulan kantaan. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Kiitos.
2: Kiitos.